0: 1, um, Esther. Irmãos, vamos orar? Peça que Deus fale ao seu coração neste momento, se coloque na presença de Deus pedindo que a espada do Espírito, que é a palavra dEle, possa penetrar profundamente na sua vida. Deus, nós somos o Teu povo que precisamos ouvir a Tua voz, estamos com a Tua voz diante de nós, que é a Tua Palavra. Mas para que nós possamos ouvir, ó oh Deus, o Teu Santo Espírito precisa agir. Precisa agir na minha vida como pregador e na vida dos ouvintes, ó oh Pai. Por isso, oh Deus, nós clamamos pela ação do Teu Santo Espírito neste momento. Para que nós possamos ser expostos à graça do Senhor, à espada do Espírito nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, nessa noite nós vamos iniciar uma série de mensagens que vai ser baseado no livro de Esther. E essa série de mensagens, nós iremos perceber as dificuldades de viver a verdadeira fé em um mundo hostil. Vivendo a vida em um mundo hostil a esta fé verdadeira. E nessa noite nós vamos ver o capítulo 1. E eu vou fazer a leitura deste capítulo à medida em que nós fomos apontando para os pontos. Então, à medida que nós fomos olhar, olhando os pontos, nós iremos ler as partes relacionadas. Mas o que é que você precisa pensar ao ler o livro de Esther? Você deve ser lembrado que este livro foi um livro escrito para que fosse lido uma vez no ano, todo este livro, pelo menos, em uma festa, que era na festa é, do Purim. É uma festa judaica, onde era uma festa de muita alegria, onde eles comemoravam a libertação, e mais para frente você vai entender o que é esta libertação, aqui neste livro vai mostrar esta libertação, e a partir deste fato, então, todo ano Israel lia o livro de Esther em uma festa comemorando a libertação que Deus deu a eles. Mas é interessante que o livro de Esther é um livro que não tem o nome de Deus presente. É curioso isso. Você não acha o nome de Deus. Você pode ler, reler, e em nenhum lugar o nome de Deus aparece. Mas nós não devemos aqui achar que Deus está ausente deste livro. Ao contrário, Deus está muito presente neste livro. Em vez de você pensar num Deus ausente, é melhor você pensar num Deus oculto. Ele está por detrás de todos os acontecimentos deste livro. Eu e você vivemos em um mundo que é hostil também à nossa fé. Eu e você vivemos num período muito parecido com o período de ester. Nós estamos vivendo em um mundo onde parece que os ímpios prosperam onde parece que nós estamos sobre o governo dos ímpios. E onde parece que Deus não está agindo assim tão visivelmente. Quando você lê o livro de Êxodo, você vê Deus abrindo o mar, você vê Deus numa nuvem, você vê Deus numa coluna de fogo, você vê Deus transformando as águas amargas em águas doces, você vê Deus fazendo proezas. Mas quando você olha para a sua vida hoje, você parece não ver muito esses agir de Deus. E o livro de Esther também, você não vê Aparentemente, esses agir de Deus. Mas Deus está lá. E eu gostaria então que nós pudéssemos ver nesta noite o seguinte tema: as glórias deste mundo não devem encantar o nosso coração. As glórias deste mundo não devem encantar o nosso coração. O povo de Israel está vivendo numa região chamada Pérsia. Eles estão sob a dominação de um outro reino. E nessa dominação, eles então sofrem por estar nas mãos de governos ímpios, mas eles veem belezas extraordinárias nestes governos, e muitos deles estavam com o coração voltado para aquele mundo, em vez de voltados para o Senhor. E a primeira lição que nós encontramos é que o mundo em que vivemos, muitas vezes parece encantador. Olha aí comigo do verso 1 ao verso 9. No dia, verso 1 ao verso 9, diz assim. No dia de Açoeiro, o Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro no, no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e a seus servos, no qual, ele repre... no qual se representou a escola da peste e da média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelência grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade, na cidadela de Suzan tanto para os maiorais como para os menores. Sete dias no pátio do jardim, no Palácio Real Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura Atados com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata E a coluna de, alaba de alabastro A armação dos, dos leitos era de ouro e de prata Sobre um pavimento de pófiro, de mármore e de alabastro E das pedras preciosas Dava-se-lhe de beber em vaso de ouro, vasos de várias espécies. E havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Açoeiro. Neste momento você encontra o mundo e os seus encantos. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar para este ponto pensando que o mundo em que vivemos muitas vezes parece encantador. Por que, que o mundo parece encantador? Porque é um mundo onde os poderosos parecem governar. Se você olhar o início, o início diz assim, ó, no dias de açoeiro. Toda a história de Esté vai se dar nos dias de açoeiro. E quem é esse Açoeiro? Açoeiro é também chamado de Xestes em outras literaturas. Este é um homem que está reinando desde o ano 486 a.C. até o ano 465 a.C. E ele reina sobre um império enorme que vai desde a Índia até a Etiópia. E o texto diz que é sobre 127 províncias. Que império grande é este? É o império da Pérsia. Havia dominado extraordinariamente. O Império da Babilônia já tinha caído. E agora quem mandava no mundo era este açueiro. E o seu, parece que não tem muito limite do seu território. Vai de um lado ao outro. E pega 127 províncias. E o povo de Israel, o povo de Deus, uma parte deste povo está vivendo lá em Susã. Na capital deste local. E eles estão debaixo do governo deste açueiro. Se você olhar o versículo 3, 2, diz assim, Naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro, vamos ler? No trono do seu reino. Perceba, quem, quem está reinando? Quem está governando o mundo daquela época? Açoeiro. O mundo em que vivemos muitas vezes parece encantador, porque é um mundo onde os poderosos parecem governar. E não é assim. Olha... Para o mundo em que você vive, quem parece que está governando este mundo? Parece que são as famílias mais ricas, parece que são os partidos mais fortes, parece que são as nações mais poderosas. E a grande questão do livro de Esther é quem é que de fato está no trono, quem é que de fato está reinando sobre as 127 províncias, quem é que de fato está no controle da história? Essa é a grande questão para nós hoje. Não sermos levados a pensarmos que quem governa o mundo é os poderosos, embora pareça ser eles. Quando você começa lendo este livro, você fica encantado com este açoeiro. É um mundo em que há uma tentativa de demonstrar os seus grandes feitos, é um mundo que quer viver de aparências. Olha aí o versículo de número 3. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e a seus servos. Olha o que, que esse rei faz, faz um banquete para os príncipes servos, para aquela pessoa da alta sociedade. E se você diz, ah, mas isso é meio que normal ter festas. Mas olha o versículo 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino. Percebe o objetivo desta festa? É para que Açoeiro pudesse exibir, diante dos seus súditos, diante dos príncipes das regiões, diante daquelas famílias ricas, e ele pudesse exibir diante deles, dizendo, eu sou o grande rei Açoeiro. Eu sou aquele todo poderoso. E ele faz este banquete, e ele, ele faz esse banquete para, para colocar a sua glória sendo vista. E olha o versículo de número 4, finalzinho. Por muitos dias... Vamos ler, vamos ler? Por 180 dias. Pensa que festa é essa? 180 dias. Dá em torno aí de seis meses. Seis meses. Onde os principais estavam no palácio. E passava todo dia algumas das conquistas. Dizendo, isso aqui eu conquistei quando eu derrotei o território tal. Esse aqui era do povo X. E era uma Exuberância. Nós vivemos em um mundo que exalta os seus feitos diante das pessoas. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas querem mostrar para o outro que ele tem coisas, que ele é poderoso. E esse asuero depois de 180 dias, depois de toda essa festa, ainda ele acha pouco, e ele faz mais uma festa de sete dias. E agora não é só para os poderosos, agora é para todo mundo. Vem aqui ver a riqueza que eu tenho. Olha como que é um rei excêntrico. Mas o mundo não é um mundo excêntrico? E talvez você seja um pouco excêntrico. Talvez você tenha um pouco de necessidade de mostrar para as pessoas os seus feitos. De mostrar para as pessoas aquilo que você tem conquistado. Afinal de contas, do que adianta você fazer aquela bela viagem se você não puder postar lá na sua página e dizer assim, morra de inveja, né? Você não vai dizer porque pega mal, mas fica por dentro. É o que a Suero está fazendo. É o mundo em que nós vivemos faz. É o mundo em que um povo de Israel vivia. Era o um mundo que desafiava manter-se a sua integridade e não ser levado a ficar apaixonado pela glória de Açoeiro. Olha mais, olha como que essa festa é narrada em detalhes aqui. Olha o versículo 6. Havia tecido branco, linho de fino estofas, de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura as argolas de prata e a coluna de alaba ala alabastro. Olha a maçã dos leitos, era de ouro e de prata. Percebe, é de... o autor está querendo chamar a atenção para aquele que estivesse lendo, para que pudesse até imaginar como é que era tudo isso. É gasto um grande es... espaço do livro de Esté a descrever a glória deste reino. De tal forma que quando você entrasse aqui, você fosse levado a ver o teto, o chão e tudo. Ao ponto de que eles serviam para as pessoas beberem taças, de, em taças que eram feitas de ouro. E aí colocava vinhos, e de várias espécies. Pensa você em uma festa dessa. Você queria ser convidado para uma festa dessa? O nosso mundo não é diferente deste. Olha mais, olha como que este mundo... Ele se apresenta como ja, generoso para com seus súditos. Olha o versículo de número 7. Davam-se-lhes de beber em vaso de ouro, vaso de várias espécies, e havia muito vinho real, vamos ler agora? <risos> A generosidade do rei. E está descrevendo como que se assim, e o rei era bom demais, por isso que as pessoas podiam beber isso. Queridos, será que é isso mesmo? Será que este rei é bom mesmo? O mundo quer passar para nós a ideia de que eles são generosos demais. Os poderosos querem passar essa ideia. Mas se você parar para pensar, essa festa era bancada com o um imposto do próprio povo. Essa festa era bancada com o suor do próprio povo. Não tem generosidade coisa nenhuma. Mas parece ser assim. E às vezes você acha que o mundo em que você vive está sendo generoso com você convidando você para as festas, para os banquetes, convidando você para olhar e babar pelos feitos dele. E muitas vezes você está fazendo isso, você está babando pelos feitos do mundo. A nossa sociedade é uma sociedade em que já parou para ver quantas matérias saem das festas de casamentos, das celebridades de Hollywood, por exemplo. Revistas como revistas caras, Postagens como do Instagram, do Facebook. O que, que é tudo isso, se não uma, uma sociedade apaixonada por si mesmo e apaixonada para mostrar para os outros a sua glória? E Ando Guin, um estudioso, ele tem um livro, eu estou usando muitas coisas do livro dele, ele diz assim, o poder do império pagão era extremamente visível e concreto. Eles o ouviam... Diariamente, no som da marcha dos soldados, no ruído das carruagens, eles viam a sua abundante riqueza e o controle absoluto dos detalhes da vida, eles sentiam o cheiro do seu poder no incenso oferecido nas centenas de templos pagãos, por toda a parte, financiados pelo Estado. Por que não desistir do lema, nós somos o povo da aliança com Deus e se juntar à multidão? Este era o alvo do império persa. Percebe o que estava dentro do coração do povo de Israel? Qual que era o drama, o teste? É dizer, sabe de uma coisa? Por que, que eu tenho que continuar sendo judeu aqui? Eu vou me tornar um deste povo. Se eu me tornar um deles, eu posso beber do vinho deles. Este é o desafio que o mundo oferece para você. O mundo quer encantar você para tornar você um deles. E não foram poucos os israelitas que tinham se apaixonado pelo império. Só para você ter ideia, este texto, este livro de Esther, ele não descreve para nós o período do cativeiro. Ele descreve para nós o período depois do cativeiro. Aqui já tinha tido um Ciro da vida, que tinha dado um decreto no ano 500 e pouco antes de Cristo, há mais de 50 anos antes de tudo isso que nós estamos lendo aqui, Ciro tinha dito assim, o povo de judeu pode voltar para a sua terra. E saíram e voltaram muitos, para reconstruir Jerusalém. Reconstruir os muros, Esdras, Nemias, reconstruir o templo. Mas tinha judeu que não voltou. Eles gostaram tanto de viver, lá neste mundo, que fica lá. Olha como que o livro de Esther, é para nós uma advertência séria, queridos. De que facilmente nós passamos a gostar deste mundo, e esquecemos da terra prometida. O povo tinha ido para lá, levado cativo, obrigado pelos babilônicos. E agora eles já poderiam ter voltado há muito tempo. E eles não voltaram. Uma parte está vivendo lá, encantado com essas festas do rei. E a minha pergunta para você é, o mundo em que você vive, ele parece encantador para você? Ele parece apaixonante por você? Você acha que essas celebridades, essas pessoas que têm muito dinheiro, você acha que eles têm uma vida mais feliz do que a sua? O que você pensaria dessa festa toda? Talvez você diria aquela famosa frase né, que se popularizou, e Deus me livre, mas quem me dera? Deus me livre de, de estar lá, mas quem me dera se eu fosse convidado? A primeira lição é o mundo em que vivemos, muitas vezes parece encantador. Por quê? Porque é um mundo onde os poderosos parecem governar. Você não viu nada de Deus até agora. Quem parece estar reinando é açoeiro. É um mundo em que exalta os seus feitos publicamente. Você viu uma festa de 180 dias e depois mais sete dias. É um mundo que se apresenta como generoso. Para com seus súditos, e diz: pode beber à vontade com a da generosidade do rei. Mas a segunda e última lição que eu quero olhar com você é que precisamos perceber que as glórias deste mundo são ilusórias. Olha comigo a partir do versículo 10. Você vai ver que o um mundo que parece generoso. Na verdade, trata as pessoas como um produto. Olha aí o versículo 10. Ao sétimo dia, lembra, teve 180 dias, depois ele fez a, emendou com mais sete dias, convidando todas as pessoas. Bebida à vontade, comida à vontade. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei, alegre do vinho. Alegre do vinho é eufemismo para dizer, estando o rei bêbado, tá? É isso que está aqui, o rei está bêbado mandou a Meumã man visitar Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas. Olha aí, para quem ainda vai ter filhos e está em dúvida do nome, tem sugestões no livro de Esther. Pensou, oh, Bigtá, vem cá. Até rimou, viu? Os sete eunucos que serviam na presença do rei. Olha o que, que o rei mandou fazer. Vamos ler o verso 11? Que introduzisse... A presença do rei, a rainha Vaxi, com a coroa real. Começa a revelar para nós, que este mundo não é tão generoso assim. Este mundo na verdade usa pessoas. Trata pessoas como coisa. O açoeiro que está reinando... Mostrou todas as glórias e diz assim, agora falta mostrar a maior delas. A minha rainha. Manda trazer a vaxia aqui. Quero que a vaxia desfile aqui, para esses bêbados. Para eles verem como que a minha mulher é bonita. Há uma tradição rabínica, de que talvez esta ordem fosse que a rainha desfilasse apenas com a coroa real, nua. A gente não precisa necessariamente entender isso, mas essa foi uma interpretação dentro dos judeus durante muito tempo. Não dá para dizer se é ou não. Mas o fato é que o rei está tratando a rainha não como uma pessoa. Está tratando a rainha como uma das suas posses. Afinal de contas, ele é o, o açoeiro. O rei que reina e domina. Está muito diferente da nossa sociedade? Como que a nossa sociedade trata as pessoas? Se não é para satisfazer a si próprio. Como que os poderosos tratam? Como que esses que parecem viver uma vida de glamour, na verdade estão usando e abusando de pessoas. E é isso que este rei bêbado quer fazer. É isso que o mundo faz. O mundo não trata a pessoa com generosidade de coisa nenhuma. Ele usa e abusa o tanto que ele quer. Para Açoeiro, a, ra a rainha era apenas mais um troféu a desfilar. Quantas pessoas não, não veem a sua namorada, a sua esposa, como um troféu para desfilar diante das pessoas? Quantas pessoas não trata o seu cônjuge, e dizer eu, eu que mando, porque eu que tenho dinheiro, eu que pago, eu que sustento você, e humilha o cônjuge. Porque se acha que tem mais coisas. É isso que um rei faz. É isso que açoeiro faz. Mas olha mais. Olha que o rei era dito que era generoso, mas não era generoso para com a esposa. Porque quando a esposa disse que não iria, o versículo 12. Porém a rainha Baxi recusou a vir por intermédio dos eunucos. Ela disse, eu não vou ser. Eu não vou ser humilhada por este cara mais. Basta! Ele fica revoltado. Ele tira essa mulher do posto. Ele não dialoga com ela. Ele não é generoso coisa nenhuma. Vaxi só o servia enquanto estava debaixo da humilhação dos seus feitos. O mundo que parece generoso, na verdade, trata as pessoas como um produto. E o triste é que as pessoas aceitam ser tratadas como produto. Olha essas modelos. Olha essa busca por um corpo perfeito que as pessoas vivem nos dias de hoje, e se em última instância, na verdade, elas estão se tornando apenas um produto para ser usado até o momento em que o corpo está perfeito. É isso que o mundo quer colocar para nós. Percebe que nós estamos em um mundo, queridos, que as glórias deles é, na verdade, ilusória. Os poderosos deste mundo, na verdade, não têm o poder para mandar no nosso coração Olha aí o versículo 12 Porém a rainha Vaxi, vamos ler? Só um minuto, olha o que está acontecendo aqui Suero reina Sobre 127 províncias Açoeiro reina da Índia e Etiópia Suero está no trono Açoeiro mostrou todas as conquistas O Açoeiro não manda no coração De Vaxi Percebe como é que é olhos você achar que o mundo manda? Que você é obrigado a fazer tudo o que o mundo diz que tem que ser feito? Não manda! O mundo não pode entrar no seu coração se você não quiser. O mundo não pode violar a sua liberdade de consciência se você não quiser. Baxia aqui se levanta como uma resistência ao padrão do mundo daquela época. O rei açoeiro pode ser poderoso que for, mas ele não pode mandar no coração das pessoas. Saiba você isso. E o que o autor bíblico quis fazer aqui, é que de uma certa ironia, e é isso que está acontecendo, primeiro ele descreveu a glória do rei, e agora ele disse, deixa eu mostrar para vocês o bastidor deste reino. Esse cara não manda nem dentro de casa. Esse cara não tem o respeito nem da esposa. Queridos, os poderosos deste mundo, eles não mandam coisa nenhuma, eles não têm respeito coisa nenhuma, eles não são respeitados. Eles são respeitados pelos que eles têm, não pelo que eles são. Pare de ficar encantado com a vida deles. Os sábios deste mundo, na verdade, se mostram tolos com as suas leis. Olha o versículo 13. Não, olha o versículo 12 ainda. Segunda palavra do rei, pelo que o rei... Pensa, o que aconteceu? O rei foi humilhado publicamente. 180 dias, mais sete dias, e bastou uma mulher para humilhar o rei. E o rei está enfurecido, e agora ele chama o, o grupo ao, ao redor dele. Verso 13, vamos ler? Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram, começa os nomes de novo, Cassena, Setade, Mata, Tassis, Meres, Macena e Memucã. Os sete príncipes da peça e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino sobre o que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vaxipo não haverá cumprido o mandado do rei Açueiro por intermédio dos eunucos. O que é percebe? É uma crise aqui no Império. Então chamam os sábios, sentam e vão discutir o que, é que a gente faz. O que você esperaria dos sábios deste mundo? daqueles que são respeitados, daqueles que têm currículos, daqueles que são ouvidos, daqueles que têm livre acesso de sentar e aconselhar os poderosos. É eles que vão aconselhar o rei. E o conselho que eles vão dar, olha aí comigo, que, que tolo é o conselho deles. Versículo 19. Se bem pareceu o rei, vamos ver. verso 20 quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é todas as mulheres então eles chegaram à conclusão você sabe de uma coisa essa história vai espalhar e ninguém mais, e mulher nenhuma mais vai respeitar os homens então o rei faz uma lei e sabe que tipo de lei a lei dos medos e dos persas isso significa o seguinte uma lei que não pode ser revogada a lei dos medos e dos peças é tem, temível, porque o rei fez, nem o rei invalida. O rei diz, ah, eu não quero mais, não pode. A lei prevalece sobre o rei. Mas olha como o escritor bíblico está mostrando de ironia para nós. Ele está dizendo assim, ei, preste atenção no que os sábios fazem. Os sábios fazem uma lei para dizer assim, maridos, você tem que mandar na sua casa. Porque o rei, a mulher do rei não manda, mandou. Percebe a, a, que incoerência? Como que, isso, como que essa lei vai, fazer, vai ser aplicada? Não tem como. Como é que você obriga isso através de lei? Se nem o rei conseguiu. Pensa, qual que é o castigo da Baxi? Não pode entrar na presença do rei. O que, que a, a Baxi fez? Eu não quero entrar mais na presença do rei. Foi isso que ela decidiu lá atrás. O que o autor bíblico está dizendo é o seguinte, gente, este império que faz leis e mais leis, em última instância, faz leis tolas, burras. Leis incapazes, porque eles são governados por pessoas incapazes. Só tem títulos de sabedoria. Essa, essas leis foram escritas em um dia de festa, quando o coração do rei estava embriagado. As leis dos medos e dos peças não se revogam. Mas as leis dos medos e dos peças são escritos por pessoas bêbadas, por sábios bêbados. Olha como que as, a glória deste mundo é ilusória. Talvez você está encantado com os poderosos deste mundo. Olha para aquilo que eles fazem. Olha para aquilo que eles legislam. Olha para aquilo que eles tentam impor sobre a sociedade. Olha que fizeram uma máquina do império todo a trabalhar. Olha o versículo de número 21. O conselho para ser bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Você está vendo um rei sendo conduzido facilmente. Verso 22, então. Olha o que está acontecendo, eles estão fazendo... um botando pessoas para traduzir, para trabalhar, está sendo um império trabalhando, a máquina estatal. E a cada povo, segundo a sua língua, olha o que estava escrito. O que é que, em última instância, essa lei fez? Tornar mais público ainda o que tinha acontecido naquele palácio. O que ele está dizendo é gente, não pode espalhar muito isso. A lei vai dizer exatamente, dizendo, não, olha, precisa, você precisam mandar em casa, porque aconteceu lá no palácio do rei. Imagine a pessoa recebendo isso. Ele lê a lei e diz, ah, aqui em casa eu já mando. Ou então ele diz assim, fala com ela, né? <risos> fala com ela. Queridos, eu queria que você pensasse que o que está acontecendo aqui é mesmo uma ironia. Conforme alguns gostam de dizer, o rei está nu. Os poderosos são bêbados, não sabem o que estão conduzindo este mundo. Talvez o povo de Israel, quando ficasse sabendo de toda essa história, que não foram convidados para a festa, não foram à festa, resistiram, começaram a dizer, ah, que rei é esse? Que império é esse? Não manda nem dentro de casa e quer impor sobre nós? Eu gostaria de terminar fazendo algumas aplicações para nós diante disso. Então nós vimos o seguinte tema nessa noite. As glórias deste mundo não devem encantar o nosso coração. Primeira lição, o mundo em que vivemos muitas vezes parece encantador. Do verso 1 ao verso 9 parece encantador. Mas do versículo 10 ao versículo 22 desconstrói. Aquilo que parece poder não é poder. Aquilo que parece generosidade não é generosidade. Aquilo que parece leis, na verdade são leis tolas. Precisamos perceber que as glórias deste mundo são ilusórias. Diante disso, o que nós devemos fazer? Quais as lições nós podemos tirar para nós? O capítulo 1 de Esther nos lembra que nós não devemos levar demais a sério o poder e a glória deste mundo. É para que o povo de Israel risse mesmo dessa história. Como talvez alguns riram quando viram o que, que Vaxi fez. Você acha sueiro um homem assim que gasta demais fazendo festa de 180 dias? Queridos, nós vivemos em uma sociedade que paga milhões para uma pessoa só chutar bola dentro de uma trave. Eu sei que gera um monte de dinheiro por causa disso, é uma indústria. Mas exatamente é uma indústria de futilidade comparado aos grandes eventos, às grandes questões do mundo. Eu e você vivemos em um mundo em que as pessoas entram em dívidas de cartão de crédito absurdas. Só para poder ter uma roupa de marca. Só para poder parecer bem aos olhos dos outros. Só para que o outro olhe e diga assim, ele está bem vestido, hein? Oh. Você achou demais o que a Suero fez? Você vive numa sociedade em que as pessoas entram em dívidas para trocar de carro... Apenas para ter um carro que vai competir com o um carro do outro. Eu não estou dizendo que você não possa trocar carro e nem ter roupas. Isso é normal. Mas a grande questão é por que você quer trocar o seu carro? É só para você parecer que tem poder? Você está sendo um açoeiro. É, 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 é vaidade. Você acha que o reino da Péssia é louco em deixar aqueles sábios como orientadores do rei? O que dizer da nossa sociedade que valoriza o título de diploma mais do que o conhecimento obtido? Por que, é que as pessoas entram em faculdades, em última instância, para ter um diploma? E não para ter conhecimento. E a pergunta é, você se formou onde? E não, o que, é que você aprendeu? É esses sábios, têm títulos, mas são tolos nos seus conselhos. O capítulo 1 de Esther nos lembra a não levar a sério demais o poder e a glória deste mundo tem hora que dá vontade de rir mesmo do mundo em que nós vivemos. E podemos fazer isso, podemos fazer isso. A segunda aplicação para nós, é que as coisas deste mundo não são grandes o suficiente para nos satisfazer. Uma festa de 187 dias não deixou o rei alegre, no final ele está furioso e bravo. Você acha que um relacionamento que você for ter vai fazer você de fato feliz? Você acha que um trabalho realmente vai te fazer feliz? Você acha que ter filhos realmente vai fazer você feliz? Você acha que possuir a sua própria casa é isso que vai fazer você feliz? Você acha que impressionar as pessoas é que realmente vai fazer você feliz? 187 dias de exuberância. E o rei está humilhado publicamente. Terceira aplicação para nós, este capítulo nos mostra que às vezes precisamos esperar para ver o que Deus está fazendo. Porque onde está Deus aqui? O que, que isso tem a ver com o livro de Esther? O que, que isso tem a ver com a vida do povo de Deus? O que, que uma festa, um rei bêbado, uma rainha rebelde, uma... Perder o cargo tem a ver com uma festa. Tem a ver com o povo de Deus. Querido, se o rei não tivesse bêbado, se não tivesse festa, não teria a rei bêbado. Se o rei não estivesse bêbado, não teria a ordem para a esposa ser exposta. Se não tivesse a ordem para a esposa não ser exposta, Vaxi nunca teria resistido à ordem do rei. Teria aceitado viver naquele luxo durante muito tempo. Se isso tivesse acontecido, nunca teria surgido uma nova vaga de rainha, Esté nunca teria se tornado rainha, o povo judeu teria sido morto e Jesus Cristo não teria nascido. Deus está por detrás disso aqui. Você acha que governantes loucos administrando o mundo, ameaçando guerra e mais guerra, você acha que Deus não está por detrás dessas coisas? Deus está, queridos. Lembra, Deus não está ausente, Deus está oculto no livro de Esther. Quando as coisas parecem as mais bizarras, Deus está por detrás. Deus continua no trono. Este capítulo mostra que Jesus Cristo não é como açoeiro. Mostra para nós que o reino de Jesus é muito maior do que deste rei. Este rei reinava sobre 127 províncias. Desde a Índia até a Etiópia. Jesus Cristo reina sobre todo o cosmo. Jesus Cristo reina não durante um tempo. Onde está o reino do açoeiro? Virou pó. Não existe mais. O reino de Jesus Cristo existe e existirá para todos sempre. Jesus Cristo é muito maior do que açoeiro. O reino de Cristo tem leis também. Mas não leis tolas. Não leis impositivas de fora para dentro. Mas leis que estão dentro de cada um dos verdadeiros súditos. Deus diz em Jeremias que ele escreveria no coração a lei do Senhor. Aquilo que Açoeiro não conseguia, o máximo que ele conseguia era é dar um decreto. E a pessoa obedece ou não. Jesus Cristo coloca a lei dentro do coração dos verdadeiros súditos. Sabe por que você ama obedecer alguns dos mandamentos do Senhor? É porque essa lei está gravada dentro do seu coração. Esse é o rei muito maior do que Açoeiro. E detalhe, você não está casado com Açoeiro. Você está casado com Jesus Cristo. Já imaginou se você tivesse casado com um rei, como o rei açoeiro? Numa primeira desobediência, você fosse jogado fora? Se na primeira vez que você quebrasse com o mandamento do Senhor, Deus virasse as costas para você? Se você estivesse casado com um rei que queria usar você, humilhar você? Não, você está casado com Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro baxi era bela, e a noiva do cordeiro era feia. Cheio de rugas, como nós somos. Mas um dia nós estaremos belos, porque Cristo nos amou, quando nós não tínhamos beleza nenhuma. Você viu o banquete de açoeiro, que durou 187 dias. A Bíblia termina dizendo de um banquete com o rei dos reis, que é Jesus Cristo. Mas não uma festa de ogias, mas uma festa de santidade. E não dura dos 187 dias, dura para todo o sempre. Minha pergunta é, você está encantado por qual rei da história? Quem é o seu rei? Qual é o mundo em que você vive? Queridos, este capítulo 1 é para acordar Israel, que estava confortavelmente vivendo lá na Pérsia, lá em Suzã, não queriam mais voltar para a terra prometida. Deus sacode aquele império. Essa série de sermão é para sacudir a minha vida e a sua vida. Nós vivemos em um mundo hostil à fé. Em um mundo que parece encantador, mas é ilusório. Nós temos alguém muito maior e melhor, que é Jesus Cristo. Se apegue a Ele. Açoeiro se achava o todo. Você verá ao longo do livro o que é que Jesus Cristo vai fazer. Vamos orar? Pai querido, nós estamos em um mundo mau. A Tua palavra nos diz que o Senhor não nos tirou deste mundo, mas que o Senhor nos guarda e nos protege neste mundo. Que nós possamos, oh Deus, enquanto vivermos neste mundo hostil a Tua fé, olharmos com os olhos corretos, com a perspectiva correta, não sermos encantados pelo mundo, mas perceber quão ilusório é a glória deste mundo. Que os nossos olhos possam estar na identidade real que nós temos de sermos cidadãos do Teu reino. Obrigado pelo Rei que nós temos, que é Jesus Cristo. Obrigado pelo casamento que o Teu Rei tem conosco. Obrigado porque neste casamento o Teu Rei, o nosso dono, o nosso Senhor, ele usa as nossas vidas para a glória dEle, mas para o nosso próprio bem. Ele nos ama e nos protege. Ele luta as nossas lutas. E Ele nos guarda. E Ele nos perdoa todas as vezes que nós somos rebeldes contra as ordens deles. Deus, e que nós, enquanto maridos, possamos representar Cristo nos nossos casamentos. E não representar açoeiros. Que nossas esposas possam ser submissas a nós, não por medo, mas pelo amor, como a igreja deve ser submissa a Cristo. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.